0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。这一次，您也可以入主观湖特区富宇天骏，自备一百一十八万起，工程结构零付款到交屋。登顶观普之巅，坐拥科技创新 ，Costco 双商城，成就人生极致梦想。全国豪宅品牌富宇建设，金筑建筑工艺，见证时代价值。预约专线零三五七九零零九九， 99, 富宇天骏。
1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。随着全球开始积极的进行节能减碳，电动车的市场也备受瞩目。而事实上呢，现在全世界电动车的龙头当然就是特斯拉了。不过中国的电动车厂紧追在后，可以说现在非常具有企图心。特别是中国的政府大力的扶持，让中国的车厂像是比亚迪等等，在市占。率上面开始逐渐的往前迈进，那也逼得呢。最近我们看到特斯拉有很多的动作，像是最近就进行了改款 Model Three， 甚至呢还进行了一波降价。近期还有打算要推出一个全新车款，也让大家很期待。听说这个全新车款会非常的平价。那这些电动车的市场变动也带来了。车用晶片，我们在半导体产业的一些变化，到底整个的市场目前情况如何呢？今天我们特别请到了一位专家，对这市场非常的了解，是旺宏电子市场行销处长雷明正处长 Martin 来到我们节目，跟我们一起聊聊车用晶片未来趋势。欢迎 Martin，
0: 楚文你好，各位听众朋友大家好。
1: 好，很开心今天再次邀请到 Martin 来到我们的节目当中哦。上一次跟我们聊聊职场话题，嗯、这一次呢<笑>要回归到在市场面的观察。我们知道 Martin、嗯、呃，因为旺红本身在车用晶片上面有许多布局，是，所以呢呃 Martin 对于整个电动车啊，或者说车用的半导体的市场的发展，其实是非常的熟悉。嗯、那谈到车用，我们看到最近大家最热门的、最关心的话题，就是我刚刚节目一开始所介绍的电动车大战，现在看起来正开始。尤其中国市场打的非常的热络，我们是不是可以请 Martin 先来跟我们分析一下、啊、我们看到特斯拉最近动作频频，又降价，然后又被中国比亚迪紧追在后，到底现在市场状况是什么样子
0: ？目前的话，如果我们来看整个电动车啊，或者所谓新能源车的这个市场的崛起的话，我想主要目前看到的还是主要在中国的市场上这边是会是比较。一枝独秀。嗯，如果你放眼到全世界去的话，嗯、其实它的渗透率还没有中国这个市场那么大。所以，不管是特斯拉也好，或者是中国的一些品牌啦，比如说比亚迪啦、蔚来啦这些小鹏啦，这些车厂，他们就会 focus 在他们现在主要的市场。以去年来看的话，大概去年整年的纯电动车出了大概八百万台左右，大概。以全世界每年的所有车来看的话，大概十分之一左右。大概因为每年大概新车的市场大概是八千万台左右
1: 。哦，这是所有的汽车当中，哎、电动车大概占了十分之一、哎呃呃。对，
0: 纯电动车。嗯、那如果是以各种像有什么 hybrid 啦、插电式的啦，或者是这些油电混合车的话，去年大概出了一千八百万到两千万台之间。所以其实整个新能源车也没有所谓的纯电动，它还是目前还是有混合在一起，有内燃机的啊，跟那个油电混在一起的。因为这个要考虑到现实的问题，就是毕竟如果是纯电动的话，充电的便利性是一个很大的问题。所以我们去观察到说，以去年出了大概八百万台的纯电动车来讲，的话，有超过一半是主要是都是在中国市场里面在哇发售，<哇>因为毕竟整个中国政府他们会有一些。政府的一些在后面的支持，比如说他会有一些政策会规定，比如说某一个省所有的公共汽车或者是计程车一定要用电动车，那甚至是可能会用到某一个品牌的电动车。所以如果看到哎某一个品牌它突然销量很大，它很可能在后面它是有一些政策的一些支持。所以主要的话，目前来看的话，当然以中国是。大力在推动所谓的电动车这一块的产业，所以这个也是在全世界各个大车厂，比如说像德国的车厂啊，美国上，他们也对中国这块市场，他们有发展新的电动车或新的能源车。中国市场一定是他们首要要进去的一个最大的市场
1: 。是，那为什么他们不像中国政府那样大力的扶持自家的电动车呢？好像电动车其实在欧美这边在运作上面还有一些，比如说像极端气候的考量，是吗、嗯
0: ？对对对对，因为在去年的气候的一些极端的变化下呢，突然会发觉说，原来在很寒冷的时候呢，突然没办法充电，整个户外的充电桩就不会 work 了，或者是整个。电池的续航力就会衰减，所以这个都是现在目前电动车或者是一些啊新的这些技术需要持续的去做一些改进或演进，才可以慢慢像我们已经有一两百年的发展的这种所谓内燃机的这种车子来的品质才可以互相干。不然的话，以现在来看的话，电动车其实才刚开始而已，所以它未来还有很多路要走。
1: 嗯，所以换句话说，刚刚 Martin 跟我们分析了，现在电动车市场呢，目前大概占整体汽车市场比重是十分之一左右，而电动车。整体市场呢，其中一半的销量都来自于中国，所以大家可以感受到为什么特斯拉要降价了，因为它在中国呢这个非常重要的电动车市场当中遇到强劲的对手，所以呢现在也开始慢慢掀起了价格战哦，那我好奇想问一下 Martin， 那现在看到电动车市场出现价格战，这对于网上的零组件供应商们，也就是所谓的半导体们啊，半导体晶片现在也是里面很重要的其中一个零组件嘛。那对于半导体产业会有什么什么样的影响呢
0: ？我应该这样来讲哈，就是说，以车用的半导体来讲的话，当然我们不是只有 focus 在所谓的新能源车这一块，因为以现在整个车是八千多万台一年的话，其实它几乎每一台都会用到半导体。电动车它只是其中的一部分而已。所以，虽然他们现在很如火如荼的在降价也好，在抢市占率也好，但是那个除了你有没有发现一件事情？我们在台湾买车。除了电动车，特斯拉有降价对吧？我们买其他的车都会涨价没有降价。哎、欸，对，好像是。<笑><笑>所以基本上好像只有中国在降价，对不对？对对，所以这个就是一个很吊诡的事实。就好像中
1: 国现在是一个独立的一次元空间。<笑>对
0: 我们觉得说，我们买车都没有降价，为什么他们买车都很降？因为其实在中国不仅是电动车在降价，连其实它这个降价的举动已经严重到连传统的。就是所谓的内燃机的引擎的汽车也在降价，嗯，因为本来那一块其实跟电动车是没有什么关系的，对，因为你要买电动车就买电动车嘛，那然后所谓的传统汽车本来一开始还没有受到什么影响，可是因为在降价降得太可怕了，所以影响到传统的汽车也要降价，所以中国这一块我们有在看，他们或许是。生产太多了，瞬间库存太高，所以急着要销售。因为如果你有注意看的话，其实在中国，我们听到都只有所谓 BYD 啦、未来啦、小鹏啊这些电动车的品牌嘛。
1: 对，大厂。对
0: ，其实在中国，电动车品牌超过一百家。
1: 哇，有很多小厂。有我在那个网络视频上面有看到那种十万块的电动车，<對>然后很小台的，<對>而且可以在路上跑。对，<酷>所以所以因为基本
0: 上电动车进入门槛比传统的内燃机系统其实是简单非常多，所以造成说很多人都觉得说啊，这个是一个新兴的市场，所以好像都很多人都可以跳进来做这一块的产业。实际上，过去几年在中国有超过一百多家的电动车品牌的公司。那去年一整年，大概也倒了，大概有三分之二，大概都快倒了，因为做不下去。因为经
1: 济刚好也不好，对不对？对，然
0: 后基本上那个东西投入成本也。不低，所以呢，如果你没有真正是做起来的话，其实你说要获利的其实那是是蛮难的啦
1: 。是，所以其实现在中国的电动车市场可以说是百家争鸣，但是现在也面临了价格流血战的冲击。对，其实现在如果要看全世界电动车市场的发展，跟中国电动车市场可能需要分开来看。对，因为电动车在中国的市场现在是出现了独树一帜的情况啊。
0: 对，那因为我我想最近大家也。是会有看到一些新闻，就是说，比如说像 BYD， 因为它算是已经做的算蛮成功的电动车厂，所以它目前它现在的目标已经慢慢要往外销这一块来进行。<是>所以基本上这个其实才是整个欧美的这一些主要的大车厂他们害怕的一件事情，就是说一旦他们外销可以突破的话，其实在不管在对这些传统的这些大车因为他们毕竟他们在电动车的起步是比较慢的，所以之后我觉得还是有一些可以持续做观察，怎么这些欧美的大车厂怎么去看整个中国的这一些电动车，它从内主要是往内销。由内向慢慢转到他要外向的时候，这个这个未来的威胁应该是会比他们在中国里面自己在厮杀的过程中会，我觉得会是更加的激烈
1: 。激烈，哎、欸，对对,對，哇，那看起来。<笑>全世界的电动车市场还有好戏可看哦！马上比亚迪要向全世界出征了。<笑>那我好奇的是，如果说现在电动车市场从中国掀起了价格战，那未来随着比亚迪可能出征到全世界，那在全世界掀起一波有可能的价格战，这是有几率存在的。那这会不会影响到车用半导体的产业发展呢？譬如说。也会压低了车用晶片的相关的价格，还是说在整体电动车，像您刚刚所说的，电动车只占了全球的汽车的总量，大概只有十分之一的情况下，哎，成长幅度还有十分之九嘛，所以也还好。我想问一下 Martin 的看法。<笑>应该
0: 这样来讲哈，如果要讲所谓的车用半导体整个市场的话，它当然它会随着各式的汽车，从不管是新能源车也好，或者是传统的车也好，它会随更智慧化，或者是随着更电子化之后呢，其实它用到半导体的零组件会它会越来越多，它本来就一定会往上的成长。我们目前看到的数据大概是，以去年来讲的话，整个车用半导体。大概是六十几个 B 的美金左右，它大概会以每年大概会五到十 p 的这样的失业机啊，所以你会预计它应该到二零三零年之后会到八十到九十个 B 的美金左右。那所以我想它会持续在做现在，因为它会会随着整个系统的复杂化、智慧化、电子化之后。还是会成长。那至于说刚,刚楚文讲会不会因为车厂之间的削价竞争，然后造成半导体价格也会往下？我想原则上讲，因为毕竟车用半导体不是一般的消费性的 IC， 它基本上它要有一定的品质的程度，还有它要经过各种不同的规安<归>呃安规，然后要，所以基本上并不是每一个人会做 IC 或做半导体的人，它都可以进到这个市场。不管是你是卖机体 IC， 或者是你要卖所谓的光电 IC， 或者是做所谓的联网 IC 等等等，或者所谓的我们现在讲，比方说所谓的功率半导体一样，这个都是要经过车厂严格的检验跟 qualification， 你才可以进入到这个市场。所以，针对价格上，它会比较相对是稳定的，它不会说因为终端市场要杀价，半导体厂就要跟着杀价。或许会受到一些压力，但是这个应该还可以相对稳定，对
1: 。是好，刚刚呢 ，Martin 跟我们分析了关于整体电动车市场，不管是在中国或是全世界的。变化，那以及呢？车用半导体产业未来的可能发展，那休息一下广告回来，我们继续更深入聊一聊。近期呢，生成式 AI 蔚为风潮，那也带动了整个 AI 蓬勃的发展。这一块是不是可以让整体的汽车市场又迈向一个新的不一样的里程碑呢？那这是不是有助于去带动哎车用记忆体市场有一个新的令人期待的格局呢？休息一下广告回来，继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中要跟各位来聊聊车用晶片未来的趋势。我们邀请到的是网红电子市场行销处长 Martin 来我们节目当中跟我们分享。刚刚 Martin 分享的很精彩哦，你对于电动车市场还有汽车市场的观察真的非常的敏锐，而且很深入。我想原因之一就在于旺宏在车用晶片的布局也是非常的深入，因为<笑>布局好几年了，对不对？
0: 应该是说从二零零九年，当我们的董事长确定说要进入车用市场，我想到今年是二零二三嘛，已经进入大概已经快十五年了。对对
1: 对对是是是，应该很不容易。因为刚刚上半集节目你有提到说，车用晶片不是任何 IC 厂想做就能做，因为它的安全规范很复杂，它是有门槛的。
0: 对，所以我想很多人会谈说，进入车用半导体，品质一定要做得很好，才可以进去。我想品质做得好只是基本，就是你品质做不好，你是连想都不用想。那你的品质达到一定的程度之后，你才可以说我要进入这个市场。进入这个市场之后呢？品质还要每一年每一年都要精进，所以呢，我们在这一块呢，我想经过十五年的淬炼之后呢，其实我们现在在整个品质上的话，就每年在求进步。所以我们现在可以把业界在讲说车厂会要求要用多少 PPM 来当做品质的定义，或者是你品级的一个条件。那经过这十五年来的话，我们在整个车厂这边的话，就在整个车用的这些半导体上，我们已经。不仅可以做到 single digit ppm， 甚至我们已经进入到 ppb 的一个等级了，等于说是比一个 ppm 还要再小
1: 。了解，所以做到 single digit， 我们说个位数的 ppm， 就是在整个车用晶片里面算非常厉害的。
0: 基本上，所谓的 ppm 就是它所谓的故障率嘛，所以觉得、哦、就就100万克里面只能有。一颗叫做一 ppm 嘛，哦， <okay> 哦所以基本上他们会要求为什么要 single D 级，就是啊五 ppm， 五 ppm
1: 就是一百万颗，一百万颗里面五颗，對對對哇，那是趋近于零的、欸。哎，问题那是一颗啊。
0: 一台车里面，以目前现在的车里面，半导体元件大概有六百颗左右。哦
1: ，所以五还要乘以六百、呃
0: 。当然不是这样算，我只是因为半导体元件它是在各种不同的模组里面，所以它是用模组化模组来算。<是>所以它一直会去抓，比如说你你的 PPA 要越低越好，越低越要趋近零，是就是这个是他们的终极目标，这是车厂的终极目标。那我现在补充一点，就是说，因为之后的半导体会在车用市场会越来越成长的原因，就是因为。车子越来越自动化，越自动化也好，或者是越来越智慧化也好，或者是越越来越电子化，所以它 IC 会越用越多。是你的配备越复杂，或者你的电子化越高，你用的。
1: 会更有关
0: 对，那现在平均八千万多台车，把它平均下来看，目前一台大概是大概六百啊
1: 。所以八千多万台车是包含我们刚刚说的传统的油车，也有混合车，也有电动车。对，哪有很
0: 便宜的车，也有很贵的车哈
1: 。因为你看很贵的车，有时候那个声光系统就很厉害嘛，那些都就
0: 很多，那个就上面可能就超过一千颗。哦，所以
1: 其实我们可以看一台车，如果它的娱乐化的程度越高，啊，你在车上可以做的事情越多，不只是开车里，里面会搭载的半导半导体晶片就越多，对不对？因为
0: 它要更智慧化，然后又更电子化的说，跟数位化之后，其实它里面都会用到很多，都都是半导体元
1: 件、嗯。那如果未来假设跟生成式 AI 做结合，譬如说我可以跟车子对话、啊、聊天呢、啊，那里面是不是也会用到更多的半导体的晶片，甚至用到记忆体，或者不止生成 AI， 就是一般的 AI 搭载进去的话？
0: 哦，一般这个 AI 就要分两个。这个如果是讲刚刚讲说生成式 AI 的话，因为生成式 AI 的话，它主要就是可以跟车可以对话。<是>其实这个目前有些车厂已经准备要开始做，但是这个会，目前他们已经有贝拉赛的一个车啊，有有有有，就是那个德国的车厂已经有在做，哦、可是他们现在还在贝拉赛，因因为他后来会发现跟车只透过那个。Check GPT 在问一些问题的时候，他有时候会回答你一些很 stupid 的回答，所以会造成不太 work。所以他们就还来测试。但是基本上，如果以 Check GPT 来呛的，因为 Check GPT 这个东西主要是在高运算力的 AI， 所以它主要的功能会在 cloud。由 cloud 去回复这个所谓的 check G P t 这个功能。嗯、那车上要用的主要就是联网的速度，就是用5 G 的联网到、哦、到五 G 芯片、哎、就对了。哎哎、對對對那5 G 芯片带着联网这个功能，在之后的车会慢慢有，因为你要所谓的记住到说 a t o m o u driving 也好，或者是一些自动驾驶的一些功能也好，所以这些5 G 的联网本来这个就是一个必须的。那如果要以车来讲的话，自动驾驶的话，基本上是另外一个 AI 的概念，就不是所谓的生成式 AI。如果以车上来讲的话，我们一般会把它讲成叫做边缘式 Edge Computing 的 AI。嗯、因为这个是属于要，比如说你要自动驾驶，你整个车里面有非常多，外面有非常多 sensor 去 sensor 你有没有障碍物、速度，那它要在边缘马上计算完毕，马上要做修正。<是>所以在车用这一块的话，如果你要真正在车子上可以做到比较跟车子本身的 AI 的话，应该是比较像是 edge computing 的 AI 的晶片这一块。嗯、那这里就除了有 AI 的晶片以外，那可能会搭配到相对应的记忆体了。所以目前我们比较常听到的记忆体，所谓 edge computing 的 AI 的晶片基体来的，所以就会有个新的概念，叫做以 memory centric 为概念的一个基体 IC。就是说，记忆体 IC 以前本来是储存 data 用的，对不对？是。它后来为了要帮忙 edge computing， 因为如果你要基体 IC， 你要去运算的时候，你要把资料搬出来给那些逻辑 IC 再算，这样速度太慢了。所以他现在就有一种新新的 memory， 他就是在我的记忆体 IC 里面，我就 build 了一个 engine， 我就自己在里面就先做 H 运算，运算完之后再丢出去做最后的判定。所以这个是之后在记忆体 IC 在往所谓的 AI 的方面的话，他们现在有各种不同的 approach 在做这一方面的新的研究。
1: 是，所以换句话说，如果像这种边缘运算越来越热门的话，嗯、其实对于记忆体也会有更大的一个发展的空间。对，而且记忆体现在已经发展技术，已经成熟到不只是可以储存资料，现在也可以帮忙做边缘运算了。是的，哇，变得好全能哦、喔！所以旺宏的布局也在这一块
0: 。当然，我们是 Memory 公司这一块，当然会有布局。那所以这一块我们也一直在投入做一些新的研究，然后也也是会有跟。跟国外厂商也有在合作，看看未来有什么样的一个发展的方向的话，我们都不会缺席的
1: 。是随着不管是油车或者是混合车哈，就是有油电的双混合的车，或者是电动车，其实大家都慢慢把车子不只是开车工具而已，而是往越来越娱乐化，或者是你可以跟车子有更多的互动，在里面可以更多做更多的事情去发展，而这些发展就会用到越来越多的边缘运算，或者是用到越来越多的。半导体的晶片，<對>那这些东西都会带动整个半导体市场的发展，那也会带动像旺宏记忆体发展的更好。
0: 对，没有错。以车用的那个半导体来讲，如果以记忆体 IC 来讲的话，我想不只是有我们公司做的 IC， 因为我们公司主要是做 f r e s h Memory， 主要是做 n o Flash。其实，在整个车用市场里面 ，Memory IC 用最多的、产值最高的是第一轮，第一轮大概占整个车用记忆体半导体超过一半。第二大的话，大概占大概三十 percent， 它是所谓的 n a n f l a s h 大容量的 n a n f l a s h 就是那种可能几 GigaByte 啊，可能是存 UFS 或者 SD 这种在车里面的也是很多的。那剩下的大概不到百分之二十啊，就会所谓的 n o f l a s h 啦，或者是所谓的一些 e-pro， 然后或者一些早期的一些很小容量的 e SSD 或者是 S-ram 这种东西。所以，如果以车用市场的话，我想。以第一轮或 n e n 来讲的话，他们就会随着现在的主流是什么产品，它就是往上一直用下去就对。因为它不是 driving force，driving force 是我们的手机是 smartphone 或者是我们的现在所谓的 server 这一块，它是 driving 整个第一轮的更新的 spec 更快的速度。所以车用上的话，他们一样会去追求这种，比如说因因为我们现在会有所谓的影像。是你只要有高密度的 HD 的这种影像的一些方形的话，它就要用很多的理论来做一些那个处理。那 NAND 的话就存很多资料，比如你要存地图啦、存图档啦，你让导航对吧？说那 n o r f r e s h 是另外一种 n o r f r e s h 就是主要是在存所谓的各个不同的系统里面，它的执行党的程式。所以呢 n o r f r e s h 强调是它容量没有很高，但是它的品质 quality 要非常好。所以，就我刚刚讲的，为什么 PPN 要非常低？就是说，你存那个执行档，你里面是连一个币都不能坏掉。你只要一个币坏掉，那个系统就不能开机但是你存图档的 N、AN、啊，或者 D 那的。项链的话，你如果有个币坏掉，其实你看不出来，那个它可以马上换到另外个地方去存就可以了。所以基本上整个车用半导体里面，它有各种不同的记忆体在服务不同的应用
1: 。是，那我好奇想问一下 Martin， 因为我们知道记忆体市场这几年其实受到整体大环境的影响，所以比较低迷一点。那接下来什么时候我们可以看到景气的复苏？应该
0: 是说，其实它并不是都不好。比如说，当然现在状况比较不好的，大概就像 smartphone 这一块啦，或者是像消费性产品啦这一些什么电视啦。但是如果以车用来讲，其实它并没有不好，它还是在成长。哦、oh. 呃，也不只有车用在成长，其实我们也看到像 medical 医疗相关的，它也成长。那工控就是工业自动化这种所谓的智慧型工业端，它还很稳定的往上成长，所以市场并不是都不好。但是因为大量的半导体之前还是主要 focus 在 smartphone， 因为 smartphone 占的，尤其在先进制程是非常大的，所以基本上那像还有一些消费性的，所以。这两块，因为它衰退，所以才让大家好像感觉好像市场有点不太好。那如果你要问到什么时候 ，smartphone 也好，消费新车，那我想最主要是过去疫情三年做太多了，然后然后有一些库存的累积也好，或者是整个 supply chain 的重组也好，然后主要是因为中国近年来它经济状况不是很好，因为这个它其实这个会影响我们很多市场秩序，因为。过去它在这一块的市场，尤其在消费性或者石墨泵这一块，它是占很大一块。那最近我们会看到，它整个国内的一些房地产市场不是很好。它的房地产不好，就没有人会买新的房子，就没有人会买新电视、买冰箱、装冷气。对，然后当这经济不好的时候，这些消费材就比较不会有人会 first party 去买它嘛。所以我就慢慢调试，大概我想，我们预估可能会。明年的二 Q 之后，市况会比较明朗一点。
1: 好，今天非常谢谢 Martin 带给我们精彩的分析。我想通过刚刚 Martin 的分析，大家对于整体制体市场，特别是在车用这一块，应该会更加有所期待了。我们的汽车越来越聪明，越来越智慧化，里面就会需要用到更多更多的半导体晶片。那以上呢，就提供给大家来做一个参考。如果您在这个市场里面工作的话，希望今天的内容对您在产业里面能够有所帮助。非常谢谢 Martin 来到我们节目当中谢谢。的分享，嗯、也谢谢所有听众朋友收听，我是楚文，我们下次再会喽。